0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Espero que estén pasando un excelente día, arrancando una semana más en el confinamiento, en la aparti apart apartamiento, en el apartición, en la separación de personas que se estén quedando en sus casas. Mi nombre es Vladimir Secua y esto es el sexto programa de Hazme Tuya Cada Cuarentena, de Hazme Tuya Cada Martes. Eh, pues nada, aquí estamos una vez más. Para, para seguir acompañándonos. Esta canción que estamos escuchando se llama Somos Recodas y es eh, de un álbum que se llama La Banda de las Recodas, que a su vez viene de un espectáculo que se llama La Banda de las Recodas, creado, eh, escrito, dirigido y producido por las reinas chulas, que son... Marisol Gaseana, Francis Moore, Nora Huerta y Cecilia Sotres, cuatro actrices, escritoras, cantantes, directoras, eh, cabareteras mexicanas, eh, egresadas del Centro Universitario de Teatro de la UNAM, que han tenido y tienen una importantísima trayectoria en el cabaret, eh, que han hecho su propia escuela en el cabaret, que es la que actualmente yo creo... Eh, más influye y más eh, podemos ver influencias de el trabajo que ya se han tenido en los hacedores de cabaret eh, que se ven actualmente en la escena nacional. Eh, y este espectáculo es un espectáculo que tuvieron durante 15 años. ¿15 años? Sí. No, 12 años creo. 12 años eh, que giraron por el mundo... Eh, yo las vi en Tescoco una vez. Eh, pero fueron a Pantitlán, Copenhague, Chicago y así. Y todo esto viene. Estamos escuchando mi canción favorita que se llama La comida electrodoméstica. Todo esto lo, 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 lo pongo en la mesa porque pues en esta cosa del confinamiento, de, de ver... Eh, no sé si me estoy escuchando bien. Creo que sí. Eh, de, de ver cómo pasar el tiempo, cómo... Cómo eh, gastar la pila, pues eh, me puse a curiosear en Vimeo, Vimeo es una plataforma de video eh, que es algo, es, es como, pues no sé, como YouTube, pero diferente, porque YouTube no, no, o sea, porque Vimeo lo que hace es cobrarle a los creadores que suben sus páginas y solo como por tenerlas en la plataforma y de ahí puedan distribuirlas. Eh, Vimeo, no hay anuncios, no lucra de esa manera como lucra YouTube, Google con, con nosotros. Eh, entonces a veces me pongo así, busco alguna cosa y encuentro, y se han, he, encontrado, he encontrado cosas interesantes, y así de pura chiripa eh, busqué la banda de las recodas, y resulta que sí está, está la grabación del eh, show de despedida que tuvieron hace dos años en el Teatro de la Ciudad, está la grabación íntegra, eh, y se puede ver, yo les dije que no vean cosas de internet, pero esta, este show es un formato concierto, entonces en cámara fija no. Uh, Vayan, no es. Uh, no hay mucho más que ver que como en un espectáculo, en una obra de teatro. No sé si me refiero, como hablo de, de, del diseño, o sea, es como. Se ve lo mismo, no, no es que nos perdamos algo como en el teatro, que sí hay. Eh, que uno elige que ver en, en este show es específico que es un concierto eh, pues no hay gran pierde en cuanto a verlo por una cámara fija, en una toma fija entonces vean, eh, busque, tienen que buscar la banda de las recodas o banda de las recodas en vimeo.com vimeo se escribe con v vimeo.com y ahí lo buscan, no sé si es legal o qué pero pues si está, si está público, si está abierto eh, pues Supongo que no es ilegal. Además ya no hacen este show. Entonces ahí véanlo. Vale la pena ver el show completo. En YouTube se pueden ver eh, videos de las canciones. Se pueden escuchar las canciones por separado. Pero el espectáculo completo. Lo que sucede entre canciones y eso. Eh, vale totalmente que lo vean. Que lo visiten. La banda Las Recodas en vimeo.com. Y pues nada. Eso. Eh, esto, esto va calado, va garantizado. Si no les gusta, les devuelvo su dinero del internet que gastaron este, viéndolo y de la electricidad. Les pago 20 pesos de la CFE. <ríe> y luego ya pasando a temas serios. Pues vamos a hablar de los datos duros del día. Porque esto, esto es un archivo, esto es un documento que se va a quedar para la posteridad. Primero Dios. Eh, y bueno, aquí... Vamos, porque fíjense que desde el 26 no nos veíamos, no nos oíamos. Entonces, aquí está el panorama nacional del COVID del 27 de marzo. Eh, y la cifra es de 717 contagios y 12 defunciones, las entidades con más contagios. Por supuesto, eh, la CDMX con eh, entre 101 y 250 Luego están eh, Nuevo León, Jalisco, Puebla y el Estado de México con entre 51 y 100 contagios y los demás, todos los estados, con entre 1 y 50 contagios, 27 estados. Esto fue del día, fíjense, del día 27. Luego pasamos al día 28 y aquí ya la cifra aumentó a 848 contagios, 16 muertos. Eh, la cantidad de contagios por estado venía siendo como la misma. Eh, y ya. Y luego, fin allí, finalmente pasamos a el día de ayer. Hoy estoy, estoy grabando esto el lunes 30 de marzo del 2020. Y esto es la cifra más actual, la cifra oficial más actual, que es de 993 casos confirmados, 20 muertitos. 20 de sesos, 10 de papa y 2 de chorizo. Y. Qué mal chiste. Y ya. Ya acá ya la cifra cambió porque ya hay. Eh, el Estado de México ya se. entra en la categoría de entre 101 y 200 contagiados. Y pues ya, eso es. Hace dos días el secretario, el subsecretario de salud. Eh, Hugo López Gatel hizo un llamado muy enérgico, muy atento, para decir que este es el momento eh, preciso en el que debemos tomar las medidas, extremar, no extremar las medidas, pero sí, ya tomar toda la precaución de, en medida de lo posible, quedarse en casa y no tener contactos con ninguna persona, para que todos juntos, unidos, eh, como hermanos, como los hermanos que somos, como los... Eh, ...que vivimos en esta sociedad... ...en este país... ...en esta capital del país... Eh, ...hagamos todos juntos y aplanemos la curva... Eh, ...hermanos unidos... ...hermanos míos, hermanas mías... ...unidos, y este es... ...el momento de aplanar la curva... Eh, ...y ya, esas fueron las, las cifras... ...los datos duros, les digo... Eh, ...quedarse en casa y shalala... ...y luego vamos a problematizar un tema. Bueno, sí. Eh, el otro día, fíjense que tuve en una de las salidas a casa, bueno, para empezar, paréntesis, la gasolina, qué barata está, o sea, por un lado no podemos salir, pero por otro lado es que, es que con ese precio de gasolina, o sea, nada más es una tentación que nos dan, este... <ríe> Nos tientan a buscar salir de casa Yo la última vez que había cargado eh, Que fue hace como doce, Hace dos semanas justo Me tocó todavía como en 17, 17 pesos 17.60 algo Y cargué hace dos días eh, En 14.98 Y luego vi Otra gaso gasolinería Que está en Rojo Gómez Y Eje 5 Sur ...por la central de abastos... ...y el mercado de flores de Jamaica... Eh, ...a 13.98... ...y bueno... ...ahí está ese dato... ...pero bueno... ...en, este, en esta salida que tuve... Eh, ...que tuve que salir... ...de casa... Eh, ...en un semáforo... ...había un señor... ...o sea... ...había como el, ...un señor que vendía chicharrones... ...un limpia parabrisas un señor que se acercó, la verdad es que no le puse mucha atención hasta que lo tenía en la ventana y hizo tenía algo, un paquete eh, no sabía que era hasta que lo vi, pero humedeció sus día me acabo de tallar el ojo y no lo podemos hacer, pero tengo las manos limpias, estoy en casa, no hay nadie más que Tibi eh, qué horror diciendo algo y, y lo acabo de hacer pero bueno eh, mojó sus deditos en su lengua, separó un volante de un montón y me lo dio. Y me quedé como... ¡Ugh! Pero lo agarré. <ríe> y ya avancé dos metros y lo tiré por la ventana. Lo siento, contaminación, pero... Pero eso. Y entonces eso me llevó a pensar en... O sea, este señor, si tiene COVID, es una es un transmisor del contagio, y y eso, o sea, por un lado, sabemos que la gente que tiene que trabajar, pues, lo tienen que hacer, pero esta cosa, eh, como de educación, que más allá del COVID, es, ¿por qué la gente hace eso? ¿Qué no les enseñaron nunca en su casa? ¿Qué las manos están sucias y que las cosas están sucias y que no deben uh, mojar las babas de baba, mojarse los dedos para... Como la gente que, que lee, que está leyendo y que se, se moja los dedos y cambia de página. Están leyendo la Biblia y Dios dice que no se come carne en los viernes, entonces... Y no puedo con eso, nunca he podido con eso, nunca he entendido esa manía horrible y nunca he entendido por qué sus papás no se los corrigieron a tiempo y por qué lo hace la gente, eso de chuparse los dedos. Y bueno, más cosas, eh, estornudar, el otro día también, hace la semana pasada que tuve que salir a resolver algo del trabajo, ya les había dicho acá, eh, ¡Un señor! ¡Estornudó! O sea, pero estaba a un metro de mí, como... Sí, como un metro. Así estábamos en sana distancia. Así estaba, lejitos. Pero así, con el hocico abierto. ¡Ay, che! ¿Por qué mierda hacen eso? O sea, aunque no hubiera COVID... Aunque no hubiera COVID, que nunca les enseñaron a taparse el puto hocico para estornudar. Así, ¿eh? Dejen... O sea... No... no a mí no me gusta estornudar así porque luego me queda el brazo mojado, estoy haciendo el signo del, del estornudado como debemos según, aquí en el codito, en el donde se dobla el codo, yo estornudo hacia adentro yo estornudo adentro de mi ropa, tal vez es más asqueroso, pero me echo mis propios virus y ahí los contengo, y no me quedo acá, ni me mojo el codo, prefiero atender aquí el, el pechito mojado y con mocos, que el codo, que además sigue siendo, sigue estando expuesto y sigue siendo social, aquí como quiera ya en la ropa se ataja atajan los bichos, los virus, el COVID se queda aquí. Pero eso, ¿por qué la gente no se tapa el puto psico para estornudar? O para toser también. Con un papel... Los, los señores de antes, yo recuerdo que mi abuelo, mi abuelito, eh, traía su pañuelo y siempre estornudaba en su pañuelo o tosía en su pañuelo. ¿Y por qué la gente no hace eso? En un papel o una servilleta. Dejen ya un pañuelo de tela. Una servilleta un, o adentro de la maldita ropa. También está la gente que escupe, que escupe los gargajos, esa cosa que es como, siento que es muy de de machito de, uh, qué puto perro asco, ay estoy excediendo las gusarillas, perdón pero me vale, pero es que ¿por qué mierda hacen eso? ¿por qué no pueden irte al, a un lavabo, a una, cuando vas a mear ahí, escúpelo o en un papel, ya, en, en un papel una servilleta, es, tal vez es mucho pedir pero aguántate el perro gargajo ahí esa cosa también horrenda que expande virus además eh, de oh, no lo entiendo me acabo de rascar otra vez la cara dos strikes para mí el día de hoy luego ah bueno esta cosa esto, estos estas eh, cosas de poca educación y de es que ¿qué no les enseñó a su mamá que no deben hacer eso eh, está dentro de las reglas de convivencia eh, básicas que tenemos que seguir eh, y tal vez es mucho pedir porque la gente no está acostumbrada como que no le importa que todos vivamos en armonía que todos convivamos sanamente como esta cosa de las filas ahora en los super si han ido al super en todos los supers ya han puesto unas marcas eh, en el piso para que guardes la distancia prudente, la sana distancia del señor de adelante y del señor de atrás. Que no haya aglutinaciones en las filas del súper. Entonces he leído varios tweets de gente que se molesta. Porque se les recuerda que esas rayas son para algo que te tienes que parar ahí. Pero la gente no sabe hacer filas. La gente no se forma. A, cuando hacen una fila en los cajeros lo veo mucho. En las tortillas o no, en, no sé, en, en donde sea, donde se tiene que hacer una fila de una persona atrás de la otra, como en la primaria cuando tomábamos distancia por tiempo, la gente no puede hacer una maldita fila así, la gente no sé por qué tienen esa oh, estúpida obsesión de abrirse en abanico, ¿lo han notado? O sea, como que... Siento que en, en un cajero o se van abriendo así como para ver para ver de... Ay, mire, se ya se tardó mucho. ¿Es que, que está jugando Pac-Man en el cajero o qué? Y la, se abren un abanico así. O sea, no pueden hacer una maldita fila. Ahora no podemos por la sana distancia. Está bien ponernos uno detrás del otro así a unos centímetros como nos enseñaron en la primaria, pero... Pero oh, es que la gente lo hace todo el tiempo. Eso me, a mí me obsesiona y me emperra mucho. Y muchas veces he organizado filas así en el súper de vamos a doblarnos para acá. Porque la, no sé qué obsesión tiene la gente en la cabeza de que tiene que estar viendo lo que el otro hace. O de que se forman así, ya saben. Es que están tres juntos y se forman así los tres en bolita. Y están así de tienes que ponerte uno trozo en el otro. ¡Oh! ¡Ah! Y bueno, esa es la fila del súper. Y les digo, es esto mismo que les digo de las reglas de convivir, de por qué no podemos hacer eso. Es muchísimo pedir. Entonces entiendo que ahora, según cifras oficiales, eh, solo el 30% de la gente está cumpliendo el confinamiento eh, en la Ciudad de México, por lo menos. Porque no pueden acatar una regla de decir, oh, es por tu bien, es por el bien de todos. O sea, porque, no sé, siento que el pensamiento de muchos es, es decir... Uh, pues yo soy joven, yo no estoy en situación de riesgo, no tengo diabetes, no soy obeso, no tengo VIH, no tengo cáncer. No soy inmuno... no sé qué, inmunodepresivo, inmuno suprimido, lo que sea. No, no me va a pasar nada, pero... Primera, puedes contagiar a un ser querido, puedes contagiar a un familiar. Eh, puedes contagiar a un conocido, a alguien querido. Todos tenemos gente que queremos, creo, espero. Dios, de verdad, espero que todos tengamos a alguien a quien queramos, que nos importe. Pero igual y no, pero... Pero de todas maneras, no solo además de que puedes contagiar a tu círculo cercano, sino es que ya todos estamos eh, jodidos por esto. Ya a todos nos ha tocado, a todos nos ha afectado de alguna u otra manera. Aunque seas un ermitaño, seguramente te ha afectado. Aunque seas eh, alguien que no tiene que salir a trabajar, que eres rico millonario, te cerraron el spa posiblemente, como ese video de... ¡Cerraron el spa! Eh... A todos nos ha afectado y es que esto sucede. Si esta enfermedad se propaga, a todos nos, nos afecta y a todos nos jode de alguna u otra manera. Entonces es por eso que lo debes acatar. Pero la gente no lo está entendiendo. Y, y les digo, es esta misma cosa de, de las reglas que no están escritas, que no... No sé si están escritas, pero vaya, no, es que nos den un manual para vivir en la ciudad o algo así. Pero es, son acuerdos que... Tenemos que seguir para convivir sanamente. Los semáforos, aquí lo tengo anotado. Ayer, el no ayer, el otro día estaba... Eh, ...en esta salida que les digo que tuve por el trabajo. Entonces, por mi trabajo, hay... Eh, ...es una avenida que es como vía rápida. Y como justo en la mitad hay un semáforo... Eh, que sale de una callecita que en realidad pasan muy pocos carros, a veces en semáforos completos no o sea, no sale nadie, pero vaya es un semáforo y lo tienes que respetar y también en mi trabajo, muchas veces me toca usar ese semáforo porque sí, porque es la vía más rápida de llegar y, chuc, y la gente no respeta ese semáforo, aunque no venga nadie te tienes que parar en el semáforo pero la gente no lo hace y eso, ah, o sea Vaya, si no podemos seguir estas reglas... Cuando estamos en tiempos libres... En tiempos de sanitud... Y en tiempos que tenemos más libertad... Pues ahora que nos están acotando... Que, que además es eso... Es por nosotros... No, no es... Uh... O sea, es que... Parece que... Eh... O sea, que tuviera que venir el ejército... A venir a dispararnos para... Ojalá... Creo que es lo que nos merecemos... Bueno, se merecen la gente que no respeta eso... O sea, es que de verdad... Me enferma esto, me... no me enferma, pero me... me saca mucho de quicio, eso, es, esa, eso son cositas, son, Ugh. pero, o sea, que además son cositas que que son, otra vez me toqué la cara, tres strikes para mí, que representan, o sea, otras muchas más cosas, si nos vamos más a lo profundo, si, si buscamos más, más eslabones en esta cadena que empieza por esto de, fórmate atrás de la persona, bueno, ahora no, pero... Fórmate atrás de la persona, el, el alto, estaciona eh, en un semáforo, párate atrás del paso de cebra, eh, eso, oh, en fin, esta es mi reflexión del día y los invito a pensar y ya, ah oh, pero me emperra todo esto, en fin, son pensamientos del confinamiento eh, y pues nada, eh, aquí estaremos posiblemente mañana, posiblemente en dos días sanos todavía respirando el aire y bueno nada bye besos bendiciones